0: Teile. So, hallo liebe Leute, das ist der zweite Teil unseres Podcasts. Ich nenne ihn bis jetzt erstmal Gaza. <lacht> wir haben aber noch einen anderen Namen für. Ich bin hier noch mit Jonas und ähm, wir wollen nochmal auf die Do Mach mal kurz bitte aus, auf die Doku aufmerksam machen, über die wir die ganze Zeit eben gesprochen haben. Und ähm, da gab es nochmal einen Maisberger Report quasi auf 3SAT oder so, wie auch immer. Und ähm, da möchte ich den Jonas nochmal kurz äh, bitten, äh, das aufzugreifen. Was
1: ich eben nochmal um dich, äh, dich gebeten habe. Naja, es gab diesen Skandal darüber, dass Arte das nicht senden wollte und keiner das senden genau. wollte. Hätten sie das einfach gesendet, ja, dann hätten die paar Leute, die das dann interessiert, die dann um 22.30 Uhr am Donnerstagabend irgendwie Arte gucken, die paar wenigen Leute hätten diese Dokumentation gesehen, hätten die gut oder schlecht gefunden ja. und niemand hätte es irgendwie interessiert. Es wären in Schal und Rauch verschwunden und yo. Dadurch, dass sie es nicht senden wollten und verboten haben und die Bildhaltung das geleakt hat und alles so, oh, so war es eine riesen PR-Kampagne für mm -hmm. den Film. Und auf einmal fanden die Leute es interessant. Das heißt, eigentlich war es kontraproduktiv. Die wollten es verhindern, den Film, aber haben eben viel mehr Aufmerksamkeit gegeben. Okay, ja. So. Und dann haben sie sich... Der WDR hat dann entschlossen... Aber was sich haben
0: sie nochmal gesagt? Also wegen einer Ungleichheit. Also es, ging, es geht ja im Allgemeinen wieder darum, beide Seiten aufzugreifen, weil jetzt nur eine Seite irgendwie in deren Augen negativ also dargestellt Film, wird. Dabei muss ich auch sagen, ich muss auch sagen, Seite hin oder her, natürlich hat man eine Seite. Und so wie ihr auf Demos geht, ja, und die palästinensische Flagge weht, ja, sage ich bin nicht auf der Seite der Israelis, weil die schon fünfmal ein Friedensangebot gemacht haben, ich bin nicht gegen das palästinensische Volk. Ich bin gegen die Hamas. Gegen die, ja. Und gegen die Organisation hier in, in der westlichen Welt und vor allem in Deutschland, dem Land, wo ich geboren bin, dass die finanziert und so blind mitgehen, wobei die Fakten offensichtlich sind.
1: Ja. Das äh, würde ich so unterschreiben. Ja. ja würde ich unterschreiben. Und hier geht es nämlich nicht um stolz Nein, Ehre und ja, Islam und so. Dieser das muss
0: ich aber als Araber äh, ja. auch nochmal hier ja. dementieren. Ja. <lacht> Sorry, aber möchte ich auch mal hier so sagen.
1: Ja, also. So. Die haben. Also, es war zielichtig, warum sie es nicht ausstrahlen wollten. Wie gesagt, hätten sie es ausgestrahlt, hätte es eigentlich keinen Penis interessiert. Aber sie wollten es nicht. Und einmal die Frage, ja, warum denn nicht? So, und dann hat der WDR hat dann argumentiert ja wegen inhaltlicher Schwächen und wegen äh, ähm, irgendwie journalistischer Schwächen, weil irgendwie anscheinend Persönlichkeitsrechte, äh, dies, das, bla, bla. Okay. Bullshit. Ja.
0: Wir sind doch ein freiheitsrechtlicher ah, ja. Staat.
1: Naja, deswegen eigentlich... Performer ist das erstmal okay, ist mhm. ist erstmal gut, ja, auch Persönlichkeitsrechte dürfen nicht überschritten werden durch eine Doku und blablabla, bla bla. so. Das hat sich nur sehr, sehr lange hingestellt. Mhm. Was nur das schadenfeinige oder fadenscheinige Argument war, ist, das wäre zu einseitig. Und das war dann auch das Gegenargument der Filmemacher, ist, wie kann man einen Dokumentationsfilm über Antisemitismus machen und ausgewogen sein? Das ist wie du würdest, äh, weiß ich nicht, eine Doku über Aids machen und dann aber dich darüber beschweren, dass Aids so schlecht dargestellt wird. Ja. <lacht> weißt du, wo sind dann die Leute, die für Aids argumentieren? Das ist genau das Gleiche. Wie kannst du gegen Judenhass, ja, also entweder, wie kannst du da, wie kannst du da irgendwie sagen, ja, ach, es müssten auch Antisemiten zu Wort kommen und deren Meinung müsste genauso viel gelten, wie die, die gegen Antisemitismus sind. Weil dann wäre es ja fair. Also theoretisch müsste man sich ja dann auch mit Nazis an einen Tisch setzen und sagen, ja, ihr habt genau die gleiche Redefreiheit und ihr habt genau die Echt? gleiche so. Also, Wo ist denn
0: da Demokratie und ja, rechtliche Meinung und Ja, auf Recht, ja auf Recht.
1: also wir haben aus der Geschichte heraus gelernt, dass manche Einstellungen und manche Ideen und manche Ideologien nicht toleriert werden Nicht dürfen. toleriert
0: werden und das müssen, müssen, aber sie können ausgesprochen werden. Oder nicht? Dürfen sie werden? Manche nicht.
1: Manche nicht. Du darfst den Holocaust nicht leugnen. Natürlich, das ist, Natürlich, ein
0: Straß, das das ist, das ist eine Strafe. Das ist ja auffälliger Blödsinn. Aber wenn niemand, ne? Du weißt ja auch, die Rechten haben die Freiheit. Auf das machen sie auch. Das ist ja
1: auch immer das behindertste Argument von irgendwelchen Verschwörungstheorie kennen, dass sie gesagt werden, sie werden zensiert, sie werden was. Aber sie, sie posaunen am laufenden Band auf YouTube, auf was weiß ich, auf Telegram überall ihre Verschwörungsmythen ja. hinaus. Und sie dürfen das. Natürlich. Sie dürfen das. Ja, sagt, fake News, Fake News sind ja auch erlaubt. Du darfst auch, also mittlerweile jetzt Gott sei Dank nicht mehr, aber bis vor kurzem durftest du noch mit hisbollah fahren, mal kurz Tag Berlin marschieren. Und, und die haben auf Arabisch skandiert: Tod den Juden, Tod den Juden. Die deutsche Polizei steht daneben und versteht kein Wort. Ja. Okay. Aber tut nicht so, als wärt ihr hier irgendwie zensiert. Tut nicht so, als wenn. Und da kommen wir nämlich jetzt nochmal auf einen Punkt, was nämlich eigentlich der Skandal ist. Da kommt mal ein Film, ja, der sich gegen Antisemitismus stellt und dann natürlich aus dem Thema heraus schon, aus sich selbst heraus, eine projüdische, pro jüdische Seite bezieht. Dass man sagt, mhm. es gibt keinen, keinen guten Antisemitismus. Nein, Antisemitismus ist, ist scheiße. An Egal, wo er ist. kommt. Ob er Ganz von den genau. Christen kommt, von den Rechten, von den Linken oder von den Muslimen. Es ist kein gute, keine gute Sache. Und er, er positioniert sich aus der Natur heraus. Ja, und... da äh, habe ich den Faden verloren.
0: Nicht ja schlimm. Maxi, ein? <lacht> <lacht> Antisemitismus assoziiert sich aus der Natur heraus.
1: Ja, ist, also so, ist so. so, so ganz, ganz klar bezieht er eine Seite. Und ähm, es gibt einen Haufen von, also anti-israelischen Dokumentationen. Monika schwarz frisell genau, von, von der Technischen Universität uh. Berlin, eine Linguistin, eine Professorin, die hat über... Seit 2014, seit dem letzten Gaza-Krieg, hat sie die Headlines, die Schlagzeilen in deutschen Tageszeitungen ähm, analysiert und hat herausgefunden, wie die linguistisch aufgebaut sind. Israel ist immer der Täter. Isra to Palästinensische Tote nach Anschlag von Palästinensern. Israel übt Vergeltung und dann irgendwann erst ab. Ab dem vierten Absatz kommt dann, ja warum eigentlich? Aber das, das, unsere Psyche funktioniert so. Du liest die Headline, du siehst, wer ist der Aggressor. Israel ist in 90% aller Schlagzeilen immer der Aggressor. Ja. Israel ist immer hat. eigentlich hat, die, hat eigentlich immer die Verantwortung für alles. Und ich persönlich finde das jetzt schlimm, aber es ist einfach auch erstmal so. Und ich denke mir so, oh, ist okay. Ja, in muss ja nicht wieder wie ich sein. Okay, lass es so sein. Kein, keiner regt sich auf. Keiner, also es ist quasi normal. Und dann kommt einmal ein, ein Film, der das mal aufbricht und aufzeigt Aufzeigen. und einfach mal sagt so mm, ah, vielleicht ist da auch in, in ganz vielen verschiedenen subtileren Ebenen Linguistisch mhm. schon, irgendwie, schon irgendwie immer so eine Art Bias. So Kannst Art du da an der Stelle nochmal bitte äh, den Namen der Doku erwähnen? Auserwählt und ausgegrenzt äh, der Hass auf Juden in Europa. Könnt Von ihr bei Georg Juden Hafner eingeben, und äh, könnt Sophie
0: Schaffner, ein Link Schaffner, Und dann ist das die Doku, die eine Stunde 30 Minuten ist.
1: Genau, das ist bei Vimeo, glaube ich, mhm. äh, Bass irgendwas, heißt ja. der, der es no, hat. Info. Bass irgendwas.
0: Danke.
1: So, und diese Doku, <lacht> ja, genau, die hat äh, quasi... Eigentlich ist es gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil sonst würden wir darüber gar nicht mehr so reden. Genau. Und jetzt hat die Maischberger hat danach ein Special gemacht. Die haben diese Doku dann doch ausgestrahlt, aber editiert. Ne, ARD. Nein, WDR. WDR. Und danach, nach dem... Nach der Ausstrahlung des Filmes gab es dann eine Runde Talkrunde bei Maischberger, wo Gegenseiten, ja zwei Seiten, die also zwei Menschen, die für den Film waren und vier Leute, die gegen den Film waren. Also auch ne, nochmal
0: zum Ansatz ja. dazu, ne? vier gegen zwei. Vier
1: gegen zwei, schon und mal. Und in
0: die zwei waren ein äh, ein Araber.
1: Araber Ahmad Mansour. aus
0: Israel ein Araber. Ein Araber
1: ein, ein, also das ist natürlich ein bisschen verwirrend für die Leute. Ein arabischer Israeli. Er sagt selber, sein Vater würde sagen Palästinenser aber uh, you name mein it. Gott, er ist da Araber und Palästinenser, ist in halt so. Israel whatever you name it. Er hat Und in, der
0: andere Herr war äh,
1: Michael Wolfsohn, das ist ein äh, Historiker, ein deutscher Historiker. Ja. mittleren Alters, der ja. kenne ich eigentlich gar nicht, kannte ich nicht vorher. Und wir
0: möchten euch gleich einen Ausschnitt der Maisberger Sendung einmal äh, vorhören lassen, vorhören. Und äh, ja, dazu mal was sagen, weil ich war auch mega hier. Äh, Hast du da? Nee, jetzt, ich habe den noch nicht gesehen. Ja, jetzt. guck mal, such mal, so lange laber ich einfach noch ein ja, bisschen. Mal, ich, ich werde, ähm, wir zeigen euch dann einen Ausschnitt und ich habe ihn auch heute schon gehört. Und ich habe auch dazu einfach direkt Gefühle und Meinungen gehabt und wo ich sage, hey, was habt ihr eigentlich damit zu tun? Ja, also das hört sich für mich so korrupt an, dass jeder sich noch irgendwie was damit zu tun hat mit den Organisationen und sich noch Geld in die Tasche steckt, weil ähm, es werden, werden Sachen gesagt, die einfach total keinen Sinn machen. Und da sehe ich wieder das deutsche Medienvolumen
1: kritisch. Und Jonas, hast du es gefunden? Ähm, ich habe jetzt hier keine Ahnung. Wir können jetzt einfach mal... Ja, wir machen auch, einfach mal an. Also, jetzt wird Wolf Verleger gefragt. Äh, kommt gleich. Das war damals ein... Äh, der war beim Zentralrat der Juden. Er ist ein Jude, deutscher Jude, der den Film total ablehnt. Und er ist total die komische Figur. Ähm, jetzt nicht nur deswegen, er ist jetzt einfach auch ein bisschen nur subjektive Meinung von mir. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was er jetzt sagt, aber er kommt gleich zu Wort und wir hören uns das einfach mal an und dann kommentieren wir gleich mal. Also mit in der Runde sitzt noch Norbert Blüm, Rest in Peace. Er ist mittlerweile verstorben, ein äh, toller Sozialpolitiker gewesen, aber was, äh, seine, also sehr, also was seine Solidarität mit dem ich verstehe seine Solidarität irgendwo, die kommt aus diesem Menschlichen heraus, die kommt daher heraus, dass er sieht, oh, die Palästinenser sind unterdrückt, nur ich verstehe nicht seine Konklusion daraus, ich verstehe nicht, wie er nicht sehen kann, dass die Palästinenser zuerst von ihren eigenen Leuten extrem und, unterdrückt ja, werden und da will wir ja auch noch nicht mal, da wollen wir noch nicht mal darauf eingehen, dass die Hamas und die PLO sich gegenseitig bin. Ja, und da möchte ich kurz
0: stoppen, da möchte ich gerne mein Gefühl dazu auch sagen, was ich heute hatte, als ich das gehört habe, ist, der steckt unter einer Decke, es tut mir leid, ist mir egal, ich Nein. prang das, und natürlich ich kann, einfach nur aber nö Also entweder ist man blind vor Offensichtlichkeit, ja, oder man steckt irgendwie sich auch noch Gelder ein, weil es hat doch alles unter einem Decke zu tun. Sei es mit Brot für die Welt oder irgendwelchen kirchlichen Gemeinden, erzähl mir keiner. Das sind Fakten, das ist meine Meinung, müsst ihr nicht dabei sein, finde ich schon. Weil Offensichtlichkeiten und Fakten, da, wenn man dafür blind ist, da hat man Dreck am Stecken. So, rest in peace, mir egal.
1: So. <lacht> Ja, warte, ich, ich kann hier so schlecht skippen. Ja, sonst
0: lass es einfach laufen. Doch, du kannst skippen. Nein, lass mich, warte. Ich will dir zeigen, wie man skippen kann. Ich weiß, kann. wie man
1: skippt. Dann skipp. Aber ich kann es so schlecht, verstehst du? Ja, aber ich ja, ja, jetzt, Die
0: Umfragen sind ja,
2: natürlich schwanken so die Werte. Genau. Sie sagten jetzt 60. Das ist schon ziemlich konstant. Ich weiß ja, alle Umfragen seit 1990.
1: Jetzt kommt gleich. Ich muss ja, in die Diskussion das rein, dass ich gleich mit einer Frage komme. Aber
3: meine natürlich nicht versucht. Natürlich schwanken die Werte, die liegen. Gefragt, das es hier hängt hier am hier. Kriterium, es hängt an der Stichprobe, aber das ist schon okay, Mit den also etwa mit diesen 15% kann man ja, mal als Richtwert nehmen. Aber wie hoch ist denn das antimuslimische Vorurteil in der deutschen Bevölkerung? Das liegt, signi na, es gibt nicht sehr viele Untersuchungen, aber es liegt signifikant höher. Darf ich Sie ja? trotzdem und,
4: unterbrechen an äh, der Stelle? Und Sie
1: da muss ich auch kurz unterbrechen, das ist natürlich ein strohmann argument Also es geht hier um Antisemitismus. Es geht hier darum, um eine Judenfeindschaft und dann zu sagen, ja, aber es werden noch mehr Muslime gehasst, ist einfach nur ein Nebenschauplatz, den man aufmacht und versucht, das stimmt. Es, es geht hier, dann macht eine eigene Sendung über antimuslimischen ja. äh, Ressentiment. Ja.
4: Aber fragen, bevor man ja. das eine mit dem anderen vergleicht, ob Sie es erleben, ob Sie das Gefühl haben, das ist die These des Films, es gibt ein massives Antisemitismusproblem in Deutschland und wir schauen nicht genau hin.
3: Der Film bringt etwas durcheinander. Der Film, und das macht leider auch die jüdische Gemeinschaft und auch hier Herr Wolfssohn äh, und, und der Zentralrat und die Politiker, der Film bringt Kritik an Israel durcheinander mit Antisemitismus. Mhm. Und äh,
1: das macht der Film nicht. Kritik an Israel ist das, was am meisten in der deutschen Presse... Ist. Es gibt ein Wort in Duden, das heißt Israel-Kritik. Das hat sogar in Duden geschafft. Es gibt kein Wort im Duden, das nennt sich China-Kritik. Oder Russland-Kritik. Oder Nordkorea-Kritik. Oder Saudi-Arabien-Kritik. Das bedeutet, das Wort Israel-Kritik als äh, neu erschaffenes künstliches Wort hat sogar in Duden geschafft. So, und dieser Film zeigt... Ähm, Demonstranten in Berlin, die Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Und Hamas, Hamas, Juden ins Gas rufen. Das ist keine Israel-Kritik. Das ist keine Kritik an der Likud-Partei. Das ist keine Kritik an dem, an dem äh, politischen System in Israel. Das ist auch keine Kritik an der Siedlungspolitik von Israel. Das ist einfach nur, wir wollen alle Juden töten. Das die Israel-Kritik von der Hamas, die in Artikel 7 ihrer Gründungskarte schreibt, dass sie alle Juden töten wollen, das ist auch keine Israel-Kritik. Kritik. Ja, das ist reiner Antisemitismus. Mhm. Aber naja, das ist die Meinung von Rolf Wait. Verleger.
3: Wir kriegen natürlich ein Problem, weil alle Leute es inzwischen durcheinander kriegen. Die, die Empörung der Muslime über das und nicht nur der Muslime, auch der christlichen Palästinenser über das, was Israel mit den Palästinensern macht, ist
1: erstmal... Roundabout. Also die Anzahl der christlichen Palästinenser hat sich in den letzten 30 Jahren um 90 Prozent reduziert. Ja, Warum? Denkst du, es gibt in der Hamas irgendeinen christlichen Palästinenser? Denkst du, die, die Christen, die christlichen Palästinenser in der Westbank haben irgendwie eine geile Zeit? Denkst du, denen fällt es leicht, Ostern zu feiern? Denkst du, denen fällt es irgendwie leicht? Da gibt es auch genügend, genügend äh, Leute, die, die mal Mund, den Mund aufgemacht haben im Zeitalter des Internets, die dir mal ein bisschen sagen, wie sehr auch Christen dort unterdrückt werden.
0: Mhm. Richtig.
3: Jetzt sagt aber die gesamte jüdische Gemeinschaft und die Politiker, ha, Kritik an Israel, nein, das geht nicht. Das heißt ja Kritik am Judentum.
1: Schwachsinn. Israel wird ständig kritisiert, von Süddeutsche bis, bis Tats, bis Spiegel. Es gibt kein Land der Welt, was mehr kritisiert wird. Dass es dem Zentralrat der Juden vielleicht nicht gefällt, ist okay. Aber keiner sagt, das geht nicht. Keiner macht irgendwelche Klagen. Nein, wir haben eine Presse- und Meinungsfreiheit. Und wenn sich die Zeitungen dazu äh, entscheiden, Position zu beziehen und Israel kritisch zu sein, dann mag das dem Zentralrat zwar nicht gefallen, mhm. mehr aber auch nicht. Ja. Und nicht, das geht nicht. Was für das geht nicht? Das ist das am meistkritisierteste Land, der, äh, der quasi Welt. der Welt und der sagt mir jetzt, das geht nicht. Und der zählt äh, Schwachsinn. Typische Blase.
5: Nein, ja, der ist eine alles ich, Der kritisiert ja, ist alles Das geht mit. nicht. So einfach, müssen wir ich finde, müssen wir das das mal das Auseinanderhalten.
3: finde, wir müssten differenzieren. Niemand in Deutschland kommt auf die Idee, dass wenn man Erdogan und die undemokratischen Maßnahmen der Türkei kritisiert, dass man das aus einem antiislamischen Vorurteil macht, obwohl der Antiislamismus in Deutschland höher ist als der Anti-
1: Nein, ihr kritisiert ja eben auch eigentlich nicht Netanyahu und die, die, die Politik, mhm. sondern indem ihr euch, indem ihr auslasst, dass ihr gegen die Hamas seid, indem ihr genau. auslasst, wie die Kritik eigentlich der, das zum größten Teil in der arabischen Welt aussieht, nämlich die kritisieren ja nicht, oh Mist, da ist jetzt im Knesset diese und diese Partei, oh Mist, dieses israelische Gesetz ist sondern die kritisieren im Endeffekt, dass Israel überhaupt existiert, und das lasst ihr aus.
6: Genau, Wenn ein Schüler in eine Schule Jude alles Schimpfwort benutzt, was ja? mittlerweile eigentlich vielen ja, ja Schulen sie hat, haben das mit, hat das eigentlich mit Kritik an Israel zu tun? Wenn ein IS-Kämpfer zurück nein. nach Brüssel kommt nein, und er sucht ein jüdisches ein jüdische Museum, um da Menschen umzubringen, Charlie Abdul erstmal ermorden ja, und dann ein Koscher Supermarkt, wenn, wenn Leute auf der Straße das heißt, gehen, ich bin völlig, naja, aber das bin ist eigentlich eine gut, das, das ist sagen. eine Antisemitismus, ja. das ist ein klarer Antisemitismus ja, ja.
3: ohne Bezug zum
6: Aber Daraus. dennoch muss man ja, ja an gut, der Stelle das unterscheiden, aus aber, meiner aber,
3: Sicht. Also aber, aber wie, wie argumentieren, wie, was machen wir dagegen? Ja, Sie können hundert pädagogische Programme laufen lassen. Ja? Worauf es doch ankommt, ist eine klare Begrifflichkeit. Und dass der Zentralrat der Juden in Deutschland auch mal klar sagen würde, dass Menschenrechte in Deutschland nicht nur für jüdische Schüler Menschen in Berlin genau gelten, sondern auch für die Einwohner Gaza. Das, ich finde, das ist sehr wichtig. wichtig.
4: Sie, ist Sie haben ja gesagt, die Begriffe gehen durcheinander. Deswegen ja. sollten wir vielleicht einmal bitte versuchen, uns darauf zu einigen Was meinen wir, <lacht> wenn wir von Antisemitismus reden, was meint Herr Verleger vielleicht, Frau Pörzke, wenn er sagt, da werden die Dinge zusammen gemischt. Was denn? Das fand ich eben sehr
7: unglücklich an dem Film, weil ja. er das alles vermischt und aus meiner Sicht für Was die Zuschauer Unklarheiten schafft. Also aus meiner Sicht gibt es eben einmal Antisemitismus und da teile ich Ihre Sorge genauso wie Ihre und wir sollten uns darüber unterhalten. Antisemitismus ist aus meiner Sicht eine grundsätzliche Haltung gegenüber Juden, die rassistisch ist und eben menschenverachtend. Ja. Es gibt auf der anderen Seite gibt es eben Antizionismus, für sie gehört das alles zusammen. Aus meiner Sicht ist das ganz anders. Ich Aha. kenne zum Beispiel, bin in Russland groß geworden, ich kenne viele äh, russische Juden, die Kommunisten waren, die waren sehr, sehr antizionistisch.
1: Stopp, stimmt. Also, Israel, die, die, da sind wir im ersten Teil drauf äh, gekommen. Der Zionismus ist eine politische Nationalbewegung von Juden. Die ist daraus entstanden, dass eben Juden Bürger zweiter oder dritter Klasse waren. Wäre das nicht der Fall gewesen? Gäb es in, hätte es damals in Europa keinen Antisemitismus gegeben, hätte es auch das Dritte Reich nicht gegeben, stimmt es, wäre Israel heute nicht existent. Dann wären die meisten Juden, wie sie auch Jahrhunderte vorher in ihren Ländern gelebt haben, in ihren Ländern geblieben. Und sie hätten sich als, als äh, jüdisch zwar identifiziert, aber hauptsächlich als in dem Land, wo sie halt... Wie viele Juden haben für Deutschland im Ersten Weltkrieg gekämpft? Als Deutsche. Mhm. Die waren Deutsche nur halt jüdischen Glaubens, ja, aber, genau, Deutsche. aber Deutsche. So, und das wäre auch so geblieben. Das heißt, es was, was sie sagt, es stimmt. Es gab sogar damals auch zu Zeiten Theodor Herzls und der, The der zionistischen Bewegung erstmal in der jüdischen Community auch eine große Skepsis, dass man gesagt hat, wir werden vielleicht auch unter irgendwie unterdrückt und wir dürfen mhm. vielleicht das und das, den und den beruflich ausüben oder wir sind da mit dem Ressentiment belegt. Aber es ist noch lange kein Grund, dass wir jetzt unseren Staat gründen müssen. Ja. So, aber Sagen wir mal, der, der, der religiöse Zionismus, ja, also dass, dass die Juden schon daran glauben, dass sie irgendwann wieder in Jerusalem sein werden und dass Israel wieder existiert. Das war für die meisten Juden, die damals aber äh, nicht so nah, das war für die, ach, irgendwann, wenn der Messias kommt, bla, bla, bla aus irgendwelchen idiotischen, religiösen Gründen. Mhm. Das war aber keine politische Notwendigkeit. Theodor Herzl hat die politische, die waren überhaupt nicht religiös, die ersten Zionisten, überhaupt nicht religiös. Dem war das scheißegal mit Religion, Messias, bla, bla Die haben einfach nur pragmatisch gedacht. Wir Juden werden unterdrückt, wir brauchen unseren eigenen Staat, damit wir uns selber äh, governen können und nicht mehr unterdrückt werden. Bei vielen Juden ist es erstmal auf Ablehnung, auch in Russland, wie sie das gerade sagt, stimmt. Da hatten die aber noch keine Ahnung, dass irgendwann das Dritte Reich kommt und wirklich alle ermorden will. Weil Hätten die das, glaube ich, geahnt, hätten sie schon gesagt, oh ja, doch, okay. vielleicht mal so. Aber erstmal wollte ich ja. nur da intervenieren, da hat sie ja, recht. Bitte.
7: Und wie Sie wissen, gibt es auch in Israel durchaus Menschen, die nicht Zionisten sind. Also Stimmt. auch da muss man klar unterscheiden, worüber man Kann spricht. Wobei,
1: wobei natürlich, es gibt in Israel Menschen, die nicht, was heißt nicht Zionistisch sind. Solange sie in Israel leben, Israel ist der Nationalstaat der Juden. Und wenn sie im Nationalstaat der Juden leben, ja, dann sind sie quasi auch Zionisten. Also zumindest, ja, äh, zumindest äh, jetzt... Nee, nicht von der, nee, nicht von der äh, Idee her, dass die jetzt ultra die sein müssen. Ja? Es gibt auch in Israel Juden, die lehnen Israel total ab und die würden gerne in einem totalitären muslimischen Regime leben. Ja, Idioten gibt es überall.
7: Und aus meiner Sicht ist das dritte, worüber wir hier reden, Israelkritik. Und ich finde, die kann man nicht weglassen und man kann auch nicht weglassen, was der Film... Die wird
1: auch nicht weggelassen, sondern die wird exzessiv ausgeübt.
7: Dazwischen sagen. Er spricht nicht über die Besatzung. Vielleicht das ist wir auch jetzt zum Beispiel weniger der über Punkt, den, den Sie jetzt eben vernachlässigen. Ich würde trotzdem ich gerne jetzt mal ja. langsam von dem Film okay. weggehen
4: und tatsächlich auf die ähm, Definition. Was meinen Sie, Herr Wolfson, wenn Sie sagen...
0: Können? Der Film, die Doku, die wir angesprochen haben, immer noch sehenswert und auf jeden Fall zu sehen, wenn ihr diesen Podcast verstehen möchtet.
4: Antisemitismus, was ist das
2: und wer definiert, was es ist? Also Antisemitismus, da sind ganze Bibliotheken vollgeschrieben worden.
7: Keine also Angst, wird's. ich werde
2: keine Vorlesung halten. Vor
7: allem die helfen Zuschauern
2: nicht, würde ich mal sagen. Nein, aber man klar ich kann den Zuschauern ja. drei Buchstaben, einem Buchstaben dreimal nennen, nämlich D, 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 D drei Ds. Das eine, was...
1: Ich glaube, Dämonisierung, Delegimitation und Doppelstandard
2: zum Antisemitismus gehört, ist die Dämonisierung der Juden. Das ist eine uralte Geschichte. Wir haben okay. über die Vergiftung vom Wasser gesprochen. Das hat nicht Herr Abbas erfunden, sondern das ist eine hochchristliche Anführungszeichen-Erfindung aus dem Mittelalter. Also erstens Dämonisierung, das haben sie dann auch beim Weitens. Finanzjudentum. Mhm. Zweitens haben sie eine Delegitimierung. Das heißt, die Rechtfertigung der Existenz, der jüdischen Existenz wird in Zweifel gezogen das beginnt äh, mit dem Christentum nein es beginnt im Grunde genommen schon 3000 vor Christus aber wird vom Christentum dann entscheidend verstärkt sie finden das auch im Islam ganz zweifellos... Also dass man
4: ihnen das Existenzrecht abspricht und Genau, so nicht das, das ja also nicht Israel, das, sondern genau, überhaupt
2: den das Juden traditionell antisemitische Motiv. Okay. Die sind immer noch so bockbeinig Gut. und äh, glauben Geldgierig, ruckfest. So, Geldgierig, Geldgierig, okay. Geldgierig. Okay. Das ist ja Dämonisierung okay. das ist, nein, das war die Demonisierung, also die Delegitimierung. Ja. Die gilt in Bezug auf Israel genauso, dass Israel kein Recht darauf hat, als Jüdischer Staat zu bestehen, die Dämonisierung Israels sozusagen auch in dieser Kontinuität. Und dann drittens der doppelte Standard. Das ist ja interessant. Also DDD, Dämonisierung, Delegitimierung. Doppelter
4: Standard. Und doppelter und Standard,
2: was? was ich ja auch in Schönenborn gesagt habe. Und der vierte Punkt, Was ist
4: denn doppelter Standard?
2: Doppelter Standard, dass man sich über äh, israelische Besatzungspolitik zu Recht aufregt, dass ich aber kaum etwas höre über die vergewaltigen, raubenden, plündernden UNO-Soldaten und andere im Zent in der Zentralafrikanischen Republik, mhm. im Kongo genau. und so weiter und so fort. Exakt. Dass Israel sozusagen der Buhmann schlechthin ist. Aber der vierte Punkt noch, und
4: der entscheidende
2: Punkt ist jetzt, wo wir eben einfach diese Trennung nicht mehr machen können, und das ist in diesem Film unglaublich unglaublich stark gezeigt, das geht unter die Haut, im letzten Teil vor allem, dass nämlich Juden, Diaspora-Juden, sozusagen als der verlängerte Arm der israelischen Regierung betrachtet werden und damit automatisch Attacke, Ziele von Terroristen sind nicht erst seit vorgestern, sondern schon mit der altlinken RAF 1969 Kunzelmann gegen das jüdische Gemeindehaus.
1: So, damit da passt auch eine Anekdote rein. Und zwar 2014 hat ein junger Mann die Synagoge in Wuppertal angezündet. Er wurde angeklagt wegen ähm, Sachbeschädigung. Und das Gericht ja, hat ihn kein Antisemitismus bescheinigt. Die haben das als Israelkritik durchgehen lassen. Soweit sind wir schon. Das bedeutet, irgendjemand schiebt Hass auf Israel ja, und zündet dann die Synagoge in Wuppertal an. Was haben die fucking Wuppertaler Synagoge mit der Politik Israels zu tun? Gar nichts. Aber in den Köpfen von diesen Jugendlichen ist das so, öh, klar, Israel, es öh, sind alles Juden. Ach ja, da ist die Synagoge. Da ist ja auch ein Davidstern drauf. Auch wie auf der israelischen Flagge. Die stecken ja unter einer Decke. Ich schünde jetzt diese Synagoge an, weil das sind ja alles Juden und Israelis. Und das ist das. Und die regieren die Welt und nehmen uns unsere Geld ja, weg. genau. Das heißt, es werden Juden, die nichts mit der israelischen Regierung zu tun haben, die vielleicht sogar die israelische Regierung kritisieren, ja, werden, äh, dreh dir eine eigene, werden... Ähm, <lacht> werden da in Sippenhaft genommen. Ja. Und das passiert. Das wollte ich jetzt nur noch mal so als anekdotische äh, ja, Evidenz jetzt
2: noch mal für wichtig. seinen, äh, noch mal gerne. bringen. Berlin das ist Antisemitismus. So sie Aber einen einen auf, Nein, Moment, das ist, Moment, das Moment, ist Moment, die Verbindung von Antisemitismus Moment, Moment. mit Antizionismus Moment. und das Ziel sind Juden, sind die Diaspora Juden und das würde Herrn Verleger genauso treffen wie mich. Und die Hasspost, die ich bekomme, Herr Verleger hat Ihnen diese Frage nicht beantwortet. Ich beantworte sie Ihnen. Sie Seit Jahrzehnten <lacht> habe ich antisemitische Liebesbriefe in Anführungszeichen von Rechten, von Linken und von Muslimen. Ich versuche ja,
4: ein also es der Reihe nach zu tun und greife das christliche Element, gerade mit den Blüm hinaus, würde
1: sich einschalten. Das müssen wir
4: tun. Das ist ja etwas, ja. was äh, also, auch Herr jetzt gerade gesagt hat. Das fußt jedenfalls, wenn es um Deutschland geht oder Rest Europa, ähm, fußt es eben dann auch auf eine christliche Tradition. Der Film äh, hat den, jetzt muss ich ihn doch nochmal zitieren: den O-Ton, die christliche Kultur ist die Mutter alles Judenhasses. Sie sind Katholik, sind Sie so aufgewachsen, beziehungsweise können Sie ausschließen, dass es irgendwo in Ihrer Erziehung Ihnen mitgegeben wurde?
5: Also, den Gott, an den das Christentum glaubt, ist Mensch geworden als Semit. Jesus ist ein Semit. Insofern,
7: ja, aber wer die den Juden, glaubt, ist
4: haben haben umgebracht Richtig, es,
5: richtig, das dass das Christentum schwere... Daran. Sünden, schwere Verbrechen an den Juden begangen hat. Dem Christentum ist Antisemitismus nicht in die Wege gelegt. Die ersten Aposteln haben sogar darüber diskutiert, ob man nicht erst Jude werden muss, bevor man Christ werden kann. Aber ich sage nochmal, diese Verfehlung gibt es, das gehört zu den dunklen Seiten des Christentums, nur wer ich ist nicht mit, und zwar den Satz erreichen noch. Ich wehre mich, also mit aller Entschiedenheit, ich bin selten entschieden, aber da schon. schade, als Politiker sollten Sie Ja, aber da, aber da ganz besonders, wenn ich Israel und israelische Politik kritisiere, bin ich kein Antisemit, das verbitte ich mir. Und ich das bin, hat auch keiner
0: gesagt. Das hat auch keiner gesagt, das stimmt auch, das gebe ich ihm recht. hat auch nie einer gesagt. Niemand wenn er das fühlt, dann muss er ja schon was irgendwas sein, was er mit. Sagt.
1: Nein, die, die, nein, wenn du die israelische Politik kritisierst, weil du dich auseinandersetzt... Bist du nicht Antisemit? Nein, natürlich nicht.
5: Kritisieren wir ja auch. Auch kein Antisemit, wenn ich den Finanzkapitalismus kritisiere. Bin ich auch nicht.
1: Nein, dann bist du kein Antisemit, aber aber du solltest ein bisschen... Ein bisschen Sensitivität dafür haben, dass wenn Nazis von der Ostküste reden und wenn vom Weltfinanztum geredet wird, anstatt vom Weltfinanzjudentum und wenn du den, ja, du solltest zumindest wissen, dass genau die Nazis genau so argumentiert haben. Das genau. heißt, wenn du auch so argumentierst, dann solltest du zumindest dir im Klaren sein, was du da tust. Niemand ist antisemitisch, wenn er israelische Politik kritisiert, kritisiert. und Nein. niemand ist antisemitisch, wenn er den Finanzkapitalismus ja, kritisiert. Genau. Ist doch Boah. normal.
5: Mit dieser Keule, ich weiß, woran ich spreche, ich bin ja vom Zentralrat der Juden als Antisemit. Ich bin nicht im Zentralrat. Nein, nein,
1: nein. Der Zentralrat der Juden ist auch ein Haufen Scheiße.
0: Entschuldigung, stopp mal kurz, hier haben. kannst du denen mal kurz erläutern, was das ist.
1: Der Zentralrat der Juden, Also das ist sozusagen ein, ein, eine, eine Vereinigung, ein Bündnis, ja, eine Organisation, ein Dachverband, Sozusagen, es gibt jüdische Gemeinden, ja, an in, in, in allen möglichen Orten in Deutschland. Jüdische, die, die organisieren sich um eine Synagoge herum. In der Synagoge gibt es einen Rabbiner und über, um diesen Rabbiner herum, da gibt es eine Torah und da äh, sammeln sich die wenigen jüdischen Menschen, die es in Deutschland gibt, dann jeweils in dieser Gemeinde. Und diese allen Gemeinden, die sind vernetzt in diesem Zentralrat, wie der Wort auch, das Wort auch schon sagt. Es gibt auch den Zentralrat der Muslime. Der ist leider sehr wenig repräsentativ für die Muslime, weil der eigentlich auch nur Erdogan-gesteuert ist und eigentlich nur zu den türkisch-sunnitischen Muslimen redet, nicht okay. zu allen anderen. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Sondern der Zentralrat der Muslime ist sozusagen der Dachverband ja, der äh, jüdischen Synagogen. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich kenne mich da jetzt auch nicht super aus. Aber wir haben einen, einen, einen Ratsvorsitzenden und ähm, das ist einfach eine Organisationssache. Okay. Sozusagen. Also der Zentralrat der, der, der Juden, ja ist halt das, was er macht, sind ein Haufen religiöse Leute, die Interessen durchsetzen wollen. So, wenn die jetzt Norbert Blüm als Antisemiten bezeichnen, finde ich das auch lächerlich. Ja. Total lächerlich? Ist auch. Aber okay, jetzt lassen wir mal weiterreden. Ja,
5: die Institution, hat
1: aber auch gar, gar nichts mit dem Film zu tun, was Norbert Blüm da sagt.
5: Ja. Er kann es
4: doch erzählen, dass er vom Zentralrat der Juden, wie hört der Satz auf?
5: Antisemit beschimpft. Was haben Sie getan? Ja, ich äh, habe gesagt, ich würde gern, mit dem Zentralrat diskutieren. Die Diskussion ist mir verweigert worden. Aber das sind mehr Private. Ich will nur mal grundsätzlich feststellen, ich verteidige das Existenzrecht des israelischen Staates. Ich finde, eines der größten Verbrechen unserer Geschichte ist Auschwitz. Wer heute noch Antisemit ist, hat Gedächtnisschwund in Deutschland. Aber ich lasse mir nicht nehmen, Israel zu kritisieren. Und wissen Sie warum? Ich kann unsere Vergangenheit nicht bewältigen, indem ich nur darüber rede. Ich habe als Kind miterlebt, wie unsere Nachbarin Frau Lang-Jüdin abgeholt wurde, wenn die Deutschen es nicht gewusst Ja, da ja.
1: haben wir jetzt natürlich den typischen Vergleich, ja. als Wollt wenn ich Israel sagen. das Gleiche tut mit den Palästinensern, wie die Nazis mit den Juden getan ja. haben. Also
0: man muss auch klar differenzieren, es gab auch Friedensangebote. Es wird Immer wieder, also ich muss ehrlich sagen, noch desto mehr ihr damit reit interpretiert und noch mehr da reinkommt. Im Endeffekt gibt es Friedensangebote, die nicht angenommen worden sind und es kommt zurückzuführen auf die Hamas-Kontrolle im Gaza, auf mal. die PLO und auf die Organisation, die Geld eintreiben. Wir haben die gleichen drei Antworten, die gleichen drei Lösungsfortschritte, die nicht gesehen berechtigt werden und in der westlichen Welt so angeprangert werden, dass man auf Demonstrationen geht und sich auf eine Seite Palästina stellt. Aber nein, ihr stellt euch nicht auf die Seite Palästinas, ihr stellt euch auf die Seite der Hamas. Ja. Und das ist ganz klar und deutlich. Ja.
1: Wenn, ihr das, wenn ihr das nicht ansprecht, dann steht ihr auf der Seite der Hamas. Ja. Und wir machen in der nächsten Folge, machen wir, werde ich das aufbereiten und recherchieren, alle Friedensangebote, Bitte. seit 1948 die Israel den Palästinensern unterbreitet hat. Und zwar unbeschönigt, ja, vielleicht sind ja manche davon nicht akzeptabel, das werde ich dann auch sagen. Vielleicht sind manche davon, vielleicht ja doch irgendwie akzeptabel, weiß man ja nicht. Mhm. Aber es werde werdet ihr dann auf jeden Fall recherchiert mit Quellenangaben.
5: Ja. Ich als Siebenjähriger habe es gewusst. Wie kann ich das mitmachen, dieses große Versage, indem ich an einer Welt mitarbeite, in der nie mehr Menschen gequält werden, in der nie mehr Menschen...
1: Nie wieder Faschismus. Ja, fangen wir bei der Hamas an.
5: Werden. und das gilt dann auch, wenn ich feststelle, dass in Israel Menschen gequält, gedemütigt werden, ihnen der Respekt versagt wird. Das alles rechtfertigt
2: aber nicht den Antisemitismus Nein. gegen Juden in Deutschland oder Nein. wen auch immer. Die genau
1: so und dass wir dass wir uns da einig sind, dass in Zeiten der sozusagen der Kontrolle, nee, nee, der Kontrolle Israels über das Westjordanland, was übrigens 20 Jahre unter der Kontrolle von Jordanien stand und in diesen 20 Jahren was nicht... Was
0: viele nicht wissen, kannst du da vielleicht noch mal kurz erzählen, wie das war ja, mit diesem, der Aufteilung? Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Äh ich weiß, es ist sehr zurückzugreifen, aber ich finde und ich bin mir sicher, dass es viele nicht wissen.
1: Also es gab 1948 den aus, aus israelischer Seite genannten israelischen Unabhängigkeitskrieg, es gab einen UN-Teilungsplan. Das heißt, vorher war es ja britisch kontrolliert, das ganze Mandatsgebiet. Äh, Ostpalästina ist Jordanien geworden. Und im Westen von Palästina wollte man einen Staat schaffen für die Juden und einen Staat schaffen für die Araber. Und äh, man hat damals eine UN-Vollversammlung zum allerersten Mal in der Geschichte äh, st äh, stattfinden lassen. Und ich weiß nicht wie viel, äh, 180 der, äh, Länder der Welt haben Ja gesagt und 14 Länder haben Nein gesagt. Und diese 14 Länder waren Japan, Bolivien... Und äh, 13 arabische Staaten. Und in dem Augenblick, als Israel dann aufgerufen wurde, offiziell 1948 von Ben-Gurion, äh, haben quasi in der Nacht noch darauf äh, drei, ganz viele Staaten, also Syrien, Libanon, Irak, Jordanien und Ägypten Israel den Krieg erklärt. Und es gab einen Krieg, diesen israelischen Unabhängigkeitskrieg, den die Israelis gewonnen haben. Im Zuge dessen sind die die sind sozusagen diese Grenzen entstanden, wie man sie heute immer in den Karten sieht. Das Westjordanland, ja, und Gazastreifen als Palästina und der Rest da rumherum Israel. Das, was wir so kennen. Das ist 1967, 1967 dann erst, okay. also bis, 1900, sagen wir es, bis 1967 hat das, was jetzt die ganze Zeit Palästina werden sollte, Jordanien kontrolliert. Jordanien hat das kontrolliert. Da war kein Israeli, kein Jude, kein gar nichts. Die Jordanier haben aber nicht angefangen, einen palästinensischen Staat zu entwickeln. Einen palästinensischen Staat auszurufen. Oder meinetwegen das an Jordanien zu anjektieren. Ja. Weil Jordanier sind Palästinenser. Jordanien ist Ostpalästina. Wohlgemerkt, Leute. Sondern haben sozusagen da einen Status Quo aufrechterhalten, wo die Leute sozusagen 20 Jahre lang einfach so vegetiert haben sie sozusagen gedauert vegetieren lassen unter jordanischer Militärbesatzung, weil sie natürlich gewusst haben, wenn sie jetzt sagen, hey, das annektieren wir oder da machen wir jetzt den Staat Palästina, dann fehlt ihnen sozusagen die Rechtfertigung, noch weiterzugehen und ganz... Israel komplett von der Landkarte zu vertilgen. Sie wollten keine Normalisierung, sie wollten das ja nicht. Das heißt, sobald sie angefangen hätten, das so anzuerkennen, dann hätten sie auch implizit Israel anerkannt. hätten sie gesagt, oh ja, okay, dann sind das jetzt die Grenzen und so ist es ja jetzt. Aber das, das konnten sie nicht. Sie wollten nicht diese Grenzen, deswegen haben sie 20 Jahre lang äh, Westbank Bank ja, quasi militärisch kontrolliert und annektiert und Mhm. Besatz, Besatzung, jordanische Besatzung, da hat sich keiner aufgeregt. Oh, die Jordanier besetzen Palästina, wie schlimm. Nee. Niemand hat sich aufgeregt. Ich
0: glaub, das weiß heute auch kaum jemand, wenn ich mal ehrlich bin.
1: 1967 gab es den zweiten Krieg. Zweiten Krieg dieser arabischen Staaten gegen Israel. Erst ab diesem Moment hat Israel überhaupt angefangen, sich ins Westbank einzumischen. Mhm. Das Land ist ein ganz, ganz kleines Land, ein ganz dünnes Land. An der schmalsten Stelle ist Israel 18 Kilometer breit. Allein aus militärischen Gründen ist es wichtig, schon im, Inner im Innenland, schon weiter vorher schon zu kontrollieren. Ja. Weil du kannst einen kleinen Streifen von 18 Kilometern nicht verteidigen. nicht verteidigen. Wenn da äh, 5, 6, 7, 10, 20 Kampfjets kommen und Bomben, du kannst diesen Streifen nicht verteidigen. Was willst du machen? Genau, aber erst seit 1967, seit dem Zweiten Krieg, und das war ein großer Schlag, also eine große... Das hat den arabischen Staaten herumherum wirklich den Mut genommen, weil sie auf einmal gemerkt haben, oh Scheiße, wir haben schon wieder verloren, ja. Und erst ab da fängt sozusagen... Und ab da gibt es ja dann überhaupt erst die Geschichte von Arafat und von der palästinensischen Bewegung, dass man gesagt hat, nein, die Juden besatzen uns jetzt und das können wir nicht akzeptieren. Aber als Jordanien zuvor Besatz besetzt hat, hat keiner was, keiner was gesagt? Wollen wir weiter? Ja, so mal, was weiter er sagt. Ja, 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 Irgendwann Fingerabdruck. Ja, ja. ja, kommt.
2: So. Das ist, ist doch unser Thema. Nein, die Frage ist, die Frage, die Herr Blüm aufgeworfen hat, und die würde ich gerne aber, diskutieren. aber eine Sekunde, weil die Frage,
4: Die Frage, die ist ja, wenn ich sie interpretieren oder nochmal zusammenfassen darf. Die Frage ist ja die, ist jeder, der Israel kritisiert?
2: Ah, nein, das ist ja Aber natürlich nicht. So. Sehen Sie mal, der Bundeskanzler ja. Helmut Schmidt, eine Ikone der deutschen Gegenwart, ich zumindest nicht. hat im Oktober 1980, ich zitiere, Helmut Schmidt, laut gleich auch mal was sagen. gesprochen, ja, dass richtig. Israel die größte Gefahr für den Weltfrieden ist. Darf die ich ist Sie korrigieren, Brexit ausnahmsweise?
4: Nicht, äh Wir haben die Quelle gesucht.
2: Ja, Helmut Schmidt
4: hat über Menachem Begin gesprochen. Nein, er hat was Freiheit über die israelische ein... er gesprochen. Hat, er wirklich. hat in einem Spiegelartikel äh, über Menachem Begin gesprochen, die israelische Politik. Das wäre ja so, wie wenn Sie jetzt sagen, ich bin mit Trumps Politik nicht einverstanden. Deshalb. Und bin ein Antiamerikanist. Das ist ja genau. Zitat,
2: ich, ausweich, wir haben es falsch recherchiert. Wir ich haben weiß es das gesucht. sehr genau. Wir ja, ja, es also ich auch, ich belegen das. es im Faktencheck, ich weiß, weil ich glaube tatsächlich, er hat. Und so habe ich ihn auch kennengelernt.
4: Die Frage ist tatsächlich die, wenn man die Politik eines Landes oder den Ministerpräsidenten eines Landes kritisiert. Das ist, kritisiert,
2: kein so, das ist doch die Frage. Doch.
1: Also, also, ey, ganz aber ehrlich, dieser Zentralrat der Juden oder die paar Idioten, die, die, die das wirklich so herleiten, dass wenn du jetzt Netanyahu kritisierst, dass du ein Antisemit bist, vielleicht mag es die geben, ich kenne die nicht, ich weiß nicht, wer das sein soll, aber die paar, oh mein Gott, ja, shame on you. Aber wer bitte. Wer bitte in dieser deutschen Gesellschaft äh, denkt so, dass du jetzt, wenn du jetzt, äh, äh, weiß ich, Kim Jong Un kritisierst, direkt alle Nordkoreaner vergiften willst, oder dass wenn du jetzt äh, Trump kritisierst, ganz genau, da, da
0: muss auch einfach äh, separiert werden. Ich Wilde bin ja auch nicht, auch. ja anscheinend aber auch irgendwie nicht in diesem Falle. Ja, wenn ich sage, ich bin für Frieden für Palästina auch, dass ich nicht gegen dem palästinensische Volk bin, sondern gegen die Hamas und dass ich da eine Lösung finden will, weil die werden da einfach auch
1: äh, geprangert. Und Gute getrunken. Frage, Markus. Wenn ich jetzt sage, die Hamas ist ein Haufen radikaler Scheiße, Bist bin du ja ich ja nicht jetzt antipalästinensisch? Natürlich nicht. Ja. Und wenn ich jetzt sage, äh, ist noch auf Haufen Scheiße, bin ich jetzt anti-israelisch? Nein, Nein, natürlich nicht. Ja, aber das ist auch so. Und ich verstehe nicht, wie Norbert Blüm in dieser Opferhaltung so bleibt. Also, was für ja. eine Welt leben die? Ich kenne ja, keinen, ich der so nicht. ist. Ich verstehe es auch nicht. Warte, jetzt hören wir weiter. ja
2: Wo sind wir denn? Wir leben doch hier in einer Gut. Gesellschaft, in der... Tag ein, Tag aus. Israel ist schon so selbstverständlich dazu. Ich, nee, ich, nee, so, ich, so, ich
5: habe mit Streicher ja. nichts ja. zu tun. Ich habe manchmal das, das Unverschämt. Streicher waren nicht, alle Streicher nicht alle zusammen, sondern Streicher. Aber heute haben
2: das
4: Darf ich die anderen vielleicht auch mit einbeziehen? Wie ist das mit Israel-Kritik tatsächlich? Wird Israel-Kritik wahrgenommen als antisemitisch nach Ihrer Beobachtung, Frau Börzken und Herr Verleger?
7: Also ich habe schon den Eindruck, dass das sehr stark vermischt wird.
1: Stopp, ganz kurz. Erstmal finde ich überhaupt, dass es keine Russland-Kritik und Nordkorea-Kritik im Duden gibt. Nur eine Israel-Kritik ist schon quasi ein bisschen Doppelstandard. Ob das direkt antisemitisch ist, weiß ich nicht, aber zumindest ein kleiner Doppelstandard.
7: Und dass das natürlich auch gezielt vermischt kann wird. Kann es denn auch sein, das dass es ist so Ja, gemein. es kann
1: auch gezielt vermischt werden von so ein paar äh, politisch ideologisierten Leuten, die auf der falschen Seite kämpfen. Nicht von der Mehrheitsgesellschaft.
7: Vorfälle gibt natürlich Vorfälle, wie bei denen zum Beispiel Tagungen äh, in Tutzingen angesagt werden, die eben auch palästinensische äh, Narrative zulassen und Leute einladen und dann eben immenser Druck ausgeübt wird auf Leute, die das tun. Und eben dieser Antisemitismus-Vorwurf sehr schnell kommt. Oder denken Sie an Jakob Augstein. Da
1: muss man ganz kurz, muss man auch sagen, dass dass das, das Land Berlin sowieso überhaupt auf sich erstmal sehr, sehr schwer getan hat, mal ein bisschen zu recherchieren, das wer stimmt. denn da überhaupt eingeladen wird. Also PLFP, äh, hier Front für die Bef Volksfront zur Befreiung Palästinas, das ist eine Terrororganisation, wo in Berlin Redner eingeladen wurden. ja Allein schon diese Frau, wie heißt sie, die in den 70er Jahren Attentate verübt hat, die in Berlin ah, ja. sprechen ja. sollte, wo dann irgendwann der Senat in Berlin gesagt hat, nee, die lassen wir nicht sprechen. Also, äh, äh, also sorry, aber äh, da, da muss man einfach aufgrund der Geschichte und aufgrund der Erfahrung auch schon mal sagen, ja, wer da auf Palästina Demos und bla 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 spricht, ja, das muss man nicht unter Generalverdacht stellen, aber da ist schon eine leichte Skepsis schon manchmal auch angebracht, wenn man sieht, wer da auf auch jeden einfach Fall. Äh, redet.
0: Das zeigt auch die Doku, wie heißt die nochmal, die du mir heute gesagt Auserwählt hast? Auserwählt
1: und außergrenzt der Hass auf Juden in Europa. Bitte bei YouTube das eingeben. Der muss Fall auch ja Jakob Aufstein. Dass er sehr
7: israelkritisch schreibt, ohne jemals in Israel gewesen zu sein, das finde ich als Journalistin tatsächlich schwierig. Aber ich finde nicht, dass man ihm Antisemitismus vorwerfen kann, weil er eben sozusagen einfach eine, eine Kommentierung hat, die natürlich scharf ist, aber eine gewisse Sicht hat auf Israel. So.
1: Wenn man ihm Antisemitismus vorwirft, finde ich das auch relativ überzogen. Und es ist jetzt nicht so, als wenn Jakob Augstein ultra unterdrückt wäre. Er ist Chefverleger vom Freitag. Der war äh, einer der äh, Kolumnisten beim Spiegel. Der, war voll, der hatte voll die Plattform, sich auszubreiten. Also es ist jetzt nicht so, auch wenn ein paar Leute ihm Antisemitismus unterstellt haben, was vielleicht überzogen war. Aber es ist nicht so, als wenn man ihn mundtot gemacht hätte. Es ist nicht so, als wenn man jetzt gesagt hätte, du bist Antisemit. So, er darf trotzdem in den Spiegel schreiben, er darf trotzdem Chefverleger vom äh, Freitag sein, der darf trotzdem sein, darf er ja, soll er ja auch, wer weiß, was ich meine. Okay, aber ist jetzt vielleicht. Aber ich möchte
0: kurz da auch stoppen, weil du hattest mir heute auch noch ein paar Ausschnitte von dieser Maisberger Folge gezeigt, wo viel der Journalismus und der jo die Regeln des Journalismus in Frage gestellt worden sind für diese Doku, um zurück auf diese Doku hinauszuführen. Ja. Wo ich dann auch skeptisch war und sage, hey, hier geht es doch nicht um Journalismusregeln, sondern um Fakten, die dargestellt werden, warum werden die Warum werden die in Frage gestellt? Warum werden die negativ in die Seite gepackt und sagt, ey, hier, das ist kein Ausgleich? Worum geht es denn hier wirklich? Warum, ich stelle das in Frage, wenn diese Leute das nicht akzeptieren, dass Fakten aufgezeigt werden und es auf eine Seite bezogen wird, die es eigentlich gar nicht gibt, sondern eine Seite des Friedens nur gibt. Ja, also ich. Kannst du vielleicht da nochmal äh, den Ausschnitt raussuchen eben gerade? Uff, ob, ich das das ist, jetzt äh, finde? ob es am Anfang war, wenn es jetzt nur eine Folge war, aber ich fand die schon sehr wichtig. Weil das wurde sehr in Frage gestellt und da wurde der Journalismus also es geht, es geht, also die auf Kri die Doku bezogen. Ich kann das
1: hier so sagen. Der, der, die Kritik an dem Film ging um journalistische Standards. Ja. Da ging es wohl einmal um Persönlichkeitsrechte, dass irgendwie Leute gezeigt wurden, äh, weiß ich nicht, die man dann irgendwie vielleicht... Am Ende, die vielleicht am Ende des Tages sogar wie diese äh, Studenten in Gaza, ja, die vielleicht dadurch ins Kreuzfeuer der Hamas kommen könnten. Die ihr
0: Leben riskieren könnten, die wahrscheinlich ja, das gar nicht mehr am das Leben sind das, gerade. Das, das, ich glaube, das meinen
1: die nicht, weil die sind ja nicht kritisch mit der Hamas. Mhm. Nee, ähm,
0: was, was mich auch in Frage stellt: Warum sind sie nicht einmal kritisch mit der Hamas? Warum? Es ist so offensichtlich in der Doku. Warum wird es nicht einmal hier breit getreten? Das liegt am
1: politischen Korrekt sein. Das liegt in Deutschland. Das liegt daran, dass du Schiss hast, die, die die Sachen beim Namen zu nennen. Das liegt daran, dass Wobei es
0: so offensichtlich ist und ja. es wirklich alles in Frage stellt. Warum wird es nicht einmal? da muss ich auch sagen jetzt mal anprangern: Bei Malchberger angeprangert. Warum? Es ist so offensichtlich für mich jemand, der Politik hasst und dich eigentlich nicht mit beschäftigt ja? <lacht> <lacht> aber Politik eigentlich bin, äh, es für mich so offensichtlich ist, warum denn nicht für die dann? Ich verstehe es nicht, weil wir reden hier im Kreuzfeld des Gefechts draußen rum und, und und versuchen in alle Bandbreiten zu schießen, aber die Doku macht es einfach geradeaus. Finde ich auch.
4: Ja, einen Schritt weiter, Herr Verleger, wenn jemand sagt, Herr Blüm hat das einmal getan im Stern, äh, Israel führt einen Vernichtungskrieg, darf man das als antisemitisch brandmarken? Denn? Ja,
1: Israel, also wir wollen jetzt nochmal die Fakten nennen. 1948 aufgrund des Krieges, den die arabischen Staaten gegen den neu gegründeten jüdischen Staat geführt haben, sind es gibt unterschiedliche Zahlen. Manche sagen 500.000, manche sagen 900.000. Lass uns sagen 800.000 Menschen geflüchtet oder vertrieben. Ja, ich sage jetzt auch beides. Mittlerweile sind aus diesen 800.000 Leuten 4,5 Millionen Menschen geworden. Gaza wächst die PLO wächst. Die Geburtenrate liegt bei fucking acht, Wegen. Die Leute platzen aus allen Nähten. Mhm. Wenn das ein Vernichtungskrieg wäre, ein Genozid wäre, würde die Bevölkerung gegen null tentieren. Mhm. Die Bevölkerung wächst aber. Ich verstehe nicht, wie man einen Vernichtungskrieg führen kann, den mhm. die israelische Armee in einem Tag vollziehen könnte. Ein hoch ausgerüstetes militärisches, ein militärisches Apparat mhm. mit Kampfjets, mit ausgebildeten Leuten. Die könnten, wenn die einen Vernichtungskrieg vollführen äh, wollen, würden, also Vernichtungskrieg ist da schon das Wort, an dem ich mich störe, Vernichtungskrieg, dann gäbe es die Palästinenser nicht mehr.
4: Denn das ist auch noch in der Wortwahl etwas, was in eine andere Zeit reicht?
3: Das sind doch alles Spiegelfechtereien, wissen Sie, ich bin als, als Sohn von, von Überlebenden aufgewachsen, mein Vater hatte die Nummer am Arm ich, der hatte sieben Geschwister, ein einziger Onkel hat überlebt. Meine Mutter ist aus, dem, aus Estland als Weiße zurückgekommen. Das war eliminatorischer Antisemitismus. Mein Vater war verheiratet, hatte drei Söhne, die sind alle ermordet worden. Ja, und, und wenn man jetzt sagt, ja, da habe ich einen Antisemit, ja, davon machen sie die nicht mehr lebendig. Das Judentum in, in, in Europa ist ausgerottet worden. Und äh, wir sollten uns den heutigen Problemen stellen. Und, und. Also,
1: also ist man nur noch ein Antisemit, wenn man wirklich Juden komplett industriell vernichtet. Das ist genau das, was auch von deutschen Linken immer und immer und immer wieder propagiert wird. Ich bin kein Antisemit, weil ich will nicht alle Juden ins KZ stecken und sie umbringen. Da fängt... Also das ist das auch nicht das ist das, ist das ist das das ist das was so so er ein Konstantin Wecker, an. hier so ein wie heißt er also ich ich ihn vergessen diese Mahn Leute kennen jetzt das sind alles diese Leute die sagen und die viele Linke die mhm. sagen nee Antisemit bist du nur wenn du wirklich sechs Millionen Juden umbringst also weil erst dann bist du wirklich Antisemit so
0: ein Blödsinn ja und, und ja, die, heutigen
3: so die heutigen Probleme sind die heutigen Probleme sind das was Herr Mansur gesagt ja. hat dass dass tatsächlich ja unter Muslimen aufgrund dieser Empörung über Israel ein, generell ein Antisemitismus sich bahnbricht. Und, und äh, ob jetzt einer sich mal im Ausdruck vergreift oder nicht vergreift, das ist doch völlig wurscht. Ja, die Frage ja? ist, Gegenüber ob es Antisemitismus ist. Ja, das ist, das ist nicht Arbeit so handelt. wurscht. Entschuldigung. Das, das heißt, finde ich nicht wurscht. Äh, was heißt denn, das ist Antisemitismus? Ja, das, das, versuchen ist doch, wir das ist doch so, wie wenn eine Frau zu ihrem Mann sagt, äh, ich habe schon immer gewusst, dass du ein Frauenfeind bist. Ja, das, ist doch, das ist doch einfach Zuschreibung. Eines Labels. Das kann also es aber auch gibt, geben. Das kann es geben. Es gibt. Ist also jetzt, jetzt, jetzt lassen wir mal objektive Zahlen sprechen. Es gibt eine große repräsentative Studie zum Verhältnis von Israelkritik und Antisemitismus in der deutschen Bevölkerung von der deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt von Wilhelm Kempf 2010-2015 als Buch veröffentlicht. Da kommt, der hat auch gefragt nach Einstellung zu Menschenrechten, Haltung zu Krieg und Frieden. Und ähnlichen Fragen, und das Ganze eben in Muster gebracht, da kommt raus. 25 Prozent etwa der Deutschen können sie als rechts bezeichnen. Ja? Die haben gepflegte Vorurteile, genauso gegen Juden wie gegen Moslems. 31 Prozent sind Freunde Israels in der Bevölkerung. 44 Prozent, das ist der Rest, sind Freunde Palästinas, also mehr oder weniger natürlich, das sind immer statistische Größen, und zwar aufgrund menschenrechtlicher Orientierung. Und natürlich kritisieren die Israel, und die kritisieren es auch manchmal zu scharf, und deswegen sitze ich auch hier, weil ich finde, äh, das hat nichts damit zu tun, dass das, äh, dass das Juden sind, okay. sondern... Also, ähm, Sie kritisieren noch, Israel ja auch als Wort Jude. Noch, das Anti, ein Ergebnis doch. Ja. Das antisemitische Vorurteil, dass man Eigenschaften zuschreibt, eben weil sie Juden sind, das ist unter den Freunden Israels in der deutschen Bevölkerung höher als unter den Freunden Palästinas. Ist, hm. Dies sei mal allen in
6: Stammbuch geschrieben. So, Herr Mansur. Ich bin der Einzige in der Runde, der 28 Jahre diesen Konflikt tagtäglich erlebt hat. Und ich kann sagen, dass ich ganz andere Sicht der Dinge auf Israel und auf Palästina. Mein Großvater ist ähm, vor 20 Jahren gestorben. Seine allerletzte Worte war, seinen Traum, seine Felder wiederzubekommen. Mein Vater ist 46 geboren. Seine Kindheit war er nur auf der Flucht. Er ist traumatisiert von diesem Krieg. Ich habe gesehen, was Hass mit den Menschen macht, und ich sehe, dass wir keine andere Alternativen haben. Wir können diese Hass nicht vererben. Wir können nicht immer wieder das Gefühl haben, dass wir die andere Seite auslöschen stoppen. wollen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in Deutschland mhm. der Jude der Opfer ist. Ja. Er darf sich nicht verteidigen. Jetzt haben wir ein Israel, die, das, die Juden das Gefühl vermittelt, wir sind keine Opfer mehr. Wir wollen uns verteidigen. Schauen Sie mal, mhm. wir haben jetzt gerade seit mehreren Jahren Terroranschläge in Europa. Das wird auch unsere Gesellschaft ändern. Ja. Das, was Netanyahu tun, ist nicht mein Ding, nicht nach, mein, nach meinen Sinnen. Und ich habe in Jahren der Hoffnung in Tel Aviv studiert mit Abkommen zwischen Palästinenser und Israelis, mit ganz großer Hoffnung in der Bevölkerung, dass wir zusammenleben können und mhm. wir können zusammenleben. Wir können. Aber das... Das ist alles. Wird eigentlich die Zustände darf ich denn, in Deutschland nicht. Entschuldige, ich, ich habe echt lange es gewartet kann. und jetzt will ich meinen ja, Sachen ja. auch sagen. Lass ihn, ja. Ja reden.
0: Lass ihn reden. Es
6: wäre sehr schade, wenn diese Sendung zu so Ende geht und wir nicht über die Zustände, die reale Zustände in Deutschland reden. Das ja. tun wir? Über die Schulen. Ganz genau. Über die Demonstrationen. Ich möchte
0: sehen? jetzt auch mal was zu sagen. Und zwar ganz genau. Schaut nicht auf andere. Schaut, was der Antisemitismus hier in Europa gerade veranstaltet. Hier in Deutschland, vor ja. unseren Schulen, vor unserer Haustür. Es passiert in Berlin oder Köln oder, oder Ostwestfalen oder in Hannover oder sonst ja. wo. Schaut ja. nicht mit dem Finger auf andere, sondern schaut, was jetzt gerade bei euch rum passiert. Ja. Wenn ihr sagt, ihr seid Jude, müsst ihr Angst um euer Leben haben. und das in Deutschland einem Freiheitsstaat der westlichen Welt, wo wir doch eigentlich frei leben dürfen. Egal in welcher Religion. Nein. Es passiert nicht. Sogar in der Hip-Hop-Kultur.
1: Also sagen, mal so, sagen wir mal so. Also in Deutschland ist es Gott sei Dank noch so, dass Angst ums Leben würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber es reicht schon. Ja, aber versuch es, nein, versuch ne? mal mit der, auf der Weserstraße in Berlin-Neukölln mit Kippa rumzulaufen. Ja, Vergiss versuch es. es mal. Du wirst nicht ermordet. In aber. Aber du wirst Aber in London
0: darfst du es. Kannst auch nicht in manchen Teilen. Nicht in, nicht in manchen Teilen, aber trotzdem ist es, ich habe dort gelebt und du kannst da mit deinem, deiner Burg herumlaufen oder mit deiner Kibber weißt du, wie ich meine? Ja. Alle schon gesehen. Oder mit deinem Hindu-Zopf oben auf dem Kopf, ja? Prangert dich keiner an. Aber ist auch egal, es liegt an uns, an uns. Und ich möchte den Herrmann so nochmal sprechen lassen
4: hat Zeit und will jetzt zu dem Punkt kommen, den Sie ansprechen, aber mich interessiert schon, weil Sie ja selber so ein muslimischer Jugendlicher waren, der von sich sagt, ich war ein Antisemit. Ja. Sie ja. haben gesagt, äh, als äh, 13- oder 14-Jähriger haben Sie gedacht, äh, ich wünsche den Juden den Tod, ich habe sie mit Schweinen verglichen. War das Erziehung, war das Erfahrung und wie hat sich das geändert?
6: Wichtiger Punkt. Das waren natürlich die äh, Inhalte, wenn die meine Eltern mir vermittelt hat, die Narrative, die alltäglich ist. Also wenn meine Mutter mich verflucht hat, dann hat sie die Juden verflucht, das gehörte zur Sprache. Dann bin ich religiöser geworden, darüber habe ich auch in ihrer Sendung darüber gesprochen. Ich bin in eine äh, Moschee gegangen und in den Moscheen hat diese Einstellung auf einmal ein religiöser Element. Die ja. Juden sind die Affen und die Schweine. Die Juden haben immer den Islam äh, bekämpft. Die Juden beherrschen die Welt. Die Juden sind diejenigen, die die Propheten umgebracht haben. Und da bin ich total überzeugt. Ich habe gefeiert, wenn Anschläge in, in, in äh, Israel stattgefunden, wenn Kinder gestorben sind. Das gehörte zum Alltag von mir. Ich will das nicht verallgemein, aber das ist sehr, sehr verbreitet gewesen. Wie,
4: haben Sie, wie hat sich das in Ihrem Kopf geändert? Sind ich habe
6: dann mit 18 angefangen, in Tel Aviv zu studieren und ich okay, musste mit meinen Feinden studieren und ich habe bemerkt, Feind. dass diese Vorurteile, dass diese Einstellungen eigentlich äh, die Realität gar nicht entsprechen. Genau. Ich habe Leute getroffen, die Menschen waren. Ich habe angefangen, auch die andere Seite zu sehen. Nicht ja. nur meine Großeltern das sind stimmt. darunter gelitten, sondern ganz, ganz viele Juden, die in arabischen Ländern verloren haben. Die Geschichte fängt auch nicht 48. Ja. Und es gibt genug Platz in diesem kleinen Land für beide Volker. und wir können Dankeschön. zusammen leben. Ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass viele, viele Palästinenser diese Fantasie immer noch nicht,
0: haben äh, sie nicht. Ja.
6: sozusagen sich verabschiedet haben. immer noch Und immer noch das Gefühl haben, dass sie irgendwann die Juden ins Meer schmeißen können ja. und dieses Land vor sich beanspruchen. Und das ist ja. nicht meine Art und
0: Und das wird sich auch nicht ändern, solange wir auch in der westlichen Welt nicht endlich verstehen, dass die Hamas unser Feind ist und nicht der Palästinenser an sich. Ja. Und wenn der Hamas unser Feind ist, können wir auch die Völker davon... Ähm, ja. ähm, wie heißt das, ähm Ja,
1: aufklären. aufklären. Also wenn, wenn ISIS dein Feind ist, muss auch Hamas dein Feind Ganz sein. Ganz
0: genau. Ich möchte mal den Mann so weitersprechen lassen. Wir haben noch vier Minuten für diese Folge.
5: Eine Replik? Ich wollte nur sagen, die es nicht verinnerlicht haben, gibt es offenbar auf beiden Seiten. Hm. Die Idee von zwei selbstständigen Staaten ist ja offenbar, von der israelischen Regierung fallen lassen. Meine einzige Frage ja, ist...
1: Ja, warte, mal, sag mal was. Hm. Es gibt wenn ich,
5: keine, keine, ja, die keine Frage äh, Frage ist Trümmel in der israelischen Gesellschaft. Die wenn ich sie so wie äh, äh, die äh, Ballastinenser ja, will... Ja, aber ich will noch mal, können Sie sich auch mal in die Situation versetzen eines Mitarbeiters von Pax Christi oder, oder Brot für die Welt? Ich war im Gazastreifen. Übrigens war der Zugang nicht so leicht. Hm. Aber gut, ich war dort... Die humanitäre Hilfe, da war kein Strom, da haben die... Ge gearbeitet in Krankenhäusern. Und der lässt sich jetzt hier in diesem Film als Antisemit beschimpft. Findest du das richtig? Der ist aus großem Idealismus oder die hingegangen. Ich kenne die Leute. Ja, aber mit einem eine
6: Unterton von moralischer Überlegenheit. Eine Hilfe! Die helfen jetzt den armen Muslimen, ja, natürlich. die armen Leute in Gaza. Die, nee, natürlich. Wir haben ich. auch im Film über die vielen,
5: vielen Gelder, die eigentlich die Leute nicht zugute kommen. Das ist, gehört zur Abteilung Korruption, die ich äh, kritisiere. Aber ich sage Ach, Sie können doch nicht denjenigen, die Menschen helfen, einfach unterstellen, das sei Antisemitisch, sondern Beleidigung.
6: Sie haben nicht erwähnt, dass Israel eigentlich Anfang, äh, Anfang dieses Jahrhundert eigentlich Gaza. Äh, äh Aufgeräumt hat, dass die Siedlungen äh, abgebaut wurden, dass da eigentlich mhm. ähm, Gaza-Juden rein gewesen und zwei Jahre genau. später den Hamas eigentlich ja. die Macht genommen hat. Er sagt
1: jetzt so: Juden rein, das ist übrigens das Wort, was äh, Abbas auch benutzt hat, als er über sein Palästina gesprochen hat. Er hat das deutsche Wort benutzt: Juden rein. Das ist ein deutsches Nazi-Wort. Das hat jetzt der Ahmad so ja. einfach mal gedroppt, aber so Juden, damit meint. 2005 haben die Israelis sogar unter Gewalt ihre eigenen Leute weggeschickt, weil sie gesagt haben, Land for Peace. Gaza, wir akzeptieren, dass ihr wollt keine Juden. Okay, wir ziehen alle ab, dafür wollen wir Frieden. Genau. Ja, es gibt eine Blockade, die Blockade gibt es da aufgrund dessen, weil die Hamas da herrscht und Terror und äh, Raketen schießt. Und da wollte ich jetzt nochmal, es ist kein Strohmann, sondern einfach nur ein Fakt, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass... Ägypten auch eine Grenze zu Gaza. hat. Und wenn Gaza keinen Strom hat, könnte vielleicht auch Ägypten ein bisschen liefern.
0: Möchten sie aber nicht.
1: Natürlich nicht.
6: Und angefangen hat seine Fantasie von Israel-Vernichtung, Wirklichkeit wir zu machen. Wir sind jetzt doch wieder Nein, jetzt sind nicht, Wir Nahen Osten. Naja, außerdem
7: stimmt es nicht. Ne? Also, nicht. Die Besatzung, also, das ist ja Israels Versuch, immer zu behaupten, die Besatzung von Gaza sei aufgehoben. In Wahrheit hat ja niemand sozusagen außer Israel die Kontrolle über Gaza. Meinstell? Die kontrollieren den Zugang dazu
1: innerhalb von Gaza ist kein einziger israelischer Soldat. Die Grenzen sind zugemacht. Natürlich kontrollieren die da, wo Gaza eine Grenze zu Israel hat. Natürlich kontrolliert da Israel die Grenze. So, die lassen äh, Güter rein, und raus, aber die lassen, natürlich lassen die keinen rein und keinen raus. Das liegt aber nicht an, an, an einem Rassismus von Israel, dass sie sagen, nein, wir wollen lassen keinen Araber rein und raus. Das liegt daran, dass die äh, Bevölkerung von Gaza sich die Hamas gewählt hat und man leider, leider Gottes, nicht unterscheiden kann, wer ein Attentäter ist und wer nicht.
0: Okay, stopp da. Unsere Folge geht hier zu Ende noch zehn Sekunden. Das war Folge 2 und es wird Folge 3 folgen. Seid gespannt. Vielen Dank, so bis jetzt an Jonas.